0: Muito bom dia família Palmeiras, eu sou o Bruneira, esse é o canal Amite 1914 e sextou. Bora tomar aquele café, falar dos assuntos do nosso verdão, falar dos assuntos do futebol brasileiro, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? então a gente já começa essa sexta-feira verde. Eu desejo um excelente dia para todo mundo, você que está chegando aí, já vai sentando o dedo no like, porque assim... Você divulga esse, esse conteúdo, essa live para mais palmeirenses. Então, o nosso vídeo vai aparecer lá no feed recomendado para mais palmeirenses. Essa é a melhor forma de você ajudar aqui o Amit. Queria também já deixar aquele recadinho para você que quer fazer aquela aposta é, na 1xbet para usar o cupom Amit1914, que assim você vai obter a dobra do valor no primeiro depósito então coloca lá na hora que antes de fazer o depósito, você coloca lá o cupom promocional, a MIT 1914, que você vai ter o valor dobrado, Colocou 100 reais vai ter 200 reais, hoje tem, jo tem alguns jogos da série B então, se você já quiser fazer aquela aposta mas sempre com responsabilidade como o G gosta de dizer é o truquinho do pão, vai aprendendo a gente tem um programa aqui que também está ensinando um pouquinho das apostas, como né, como que funciona, né, as nomenclaturas, as formas, como você deve apostar. Então fica essa dica para você aí lá na 1xbet, o nosso patrocinador. Então bora lá com alguns assuntos, porque neste final de semana o Palmeiras tem rodada do Brasileirão. Né? Obviamente muita gente pensando na Libertadores da semana que vem. Mas calma aí, calma lá, que tem rodada do Brasileirão e o Palmeiras é o líder do Brasileirão. Uma rodada do Castelão, aliás. Já fica um comentário sobre o gramado do Castelão. Quem pôde ver ontem Fortaleza e Fluminense pela Copa do Brasil viu que a condição do gramado do Castelão é um horror. Então é, é um jogo onde a gente fica com a preocupação... Grande, principalmente em questão de lesão, né? O, o Rony se machucou lá. Não vou dizer que foi por causa do gramado, mas ele teve uma lesão muscular lá no Castelão. Então a gente já fica com um pouquinho com o pé atrás. Ceará e Palmeiras amanhã às 16h30. Deixa eu dar uma, uma lida aqui no chat já para mandar aquele bom dia. Bom dia, Pelena Cristina, que tá chegando. O Anderson Ferreira, o João Moreira. Bom dia, Mítio o Petrônio, nosso membro, também está aqui presente, bom dia Petrônio, uh, Wesley Vieira, também aqui no nosso chat, uh, o Leandro Adolfi, uh, Raul Frank, lá na direto do Ceará, bom dia Bruneira, bom dia Raul, o Diegão aqui, o Diegão Palmeiras trabalha para Terrona Atlético Mineiro, é, contra o Atlético Mineiro, é, já vamos falar disso, está na nossa... Na nossa pauta aqui, Diegão. Bom dia para você, meu irmão Danilo de Mano, também chegando aqui. Bom dia, palmeiristas. Um bom dia para todo mundo aí. Vai chegando. Deixa o like, hein? Primeira, primeira coisa aí, primeira tarefa para vocês. né? Pegar a xícara de café, obviamente. ó. E já aceitar o dedo no like aí que você ajuda demais aqui o nosso conteúdo. Então, sem perder muito tempo, né? Já dei, bom dia, já fiz o merchan. Vamos com os assuntos do dia. E eu queria abordar esse daqui que eu acho importantíssimo. Para quem não viu ontem, eu vou colocar aqui, porque a gente, isso daqui precisa ser exposto. Né? Isso que aconteceu ontem precisa ser exposto, não dá para gente é, fechar os olhos. Né? Uh, na, nessa, nessa semana mesmo, a Leila Pereira esteve presente em né, uma reunião na comissão de arbitragem da CBF, Uh, inclusive para reclamar do que aconteceu no Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, aquele assalto que aconteceu né, do Voadem e a sua trupe do VAR então o que aconteceu lá a Leila reclamou né, o CNM pediu desculpa ao Palmeiras né, pelo o erro eu coloco sempre erro em, em, entre aspas porque não dá para a gente falar que aquilo ali foi um erro era é outra coisa. Ali é outro nome. Mas a gente teve uma rodada da Copa do Brasil e logo depois do CNM, né, do Edinaldo Pereira, o presidente da... Nem sei se é Pereira, é o Edinaldo. Presidente da CBF, dizendo que foi um... divisor de águas, né? O que aconteceu na, na Copa do Brasil. Bom... Acho que um, um, dois dias depois do que aconteceu, né, na a reunião, tivemos Atlético Paranaense e Flamengo, ou Flamengo e Atlético Paranaense, no Maracanã pela Copa do Brasil. E aí, vamos ver esse vídeo aqui, e eu queria que vocês tirassem as conclusões de vocês aí, sobre a atuação do VAR nesse jogo da Copa do Brasil, tá? E depois eu vou dizer, por que eu tô colocando isso daqui é Copa do Brasil, né, Brasileirão, Palmeiras nem tá mais. Mas vamos lá. Vai, é cara, troca só. É vai, vai! Deixa eu seguir! Agora é 14, tá? Agora é 14. 14, preciso revisar. depois que não, tem mais não, a 14! Não, Vou checar, ok? Deu cartão número 14, tá? Deixa eu ver por outro lado. tem um contato em cima. Calma. Deixa eu ver deixa eu o contato. Precisa ver a perna. Vai, vai, vai. Vai tá no chão um contato por cima, um pouco acima, numa uma intensidade de média alta, mas ele tem um contato e recolhe. Ele esse lado, não é Deixa, deixa eu ver, calma Luiz, tô checando, ok? Deixa eu ver um outro ângulo, deixa eu ver outro ângulo. Tá o jogador está parado, o jogador está sendo atendido,
1: você tem todo o tempo. Jogador tá sendo cara, ele, vai, se, atira tá ele é se atira por trás, é ele bem. se atira por trás contra, contra a perna do
0: atleta. É é anos, é, ele, ele, ele retira o contato é. ali, mas ele já se jogou contra, deixa eu ver, ele gostaria não. Ok. Luiz, Luiz, deixa eu ver. É. Você, é. Ok, ele se joga contra o jogador, vai, ele salta, Deixa eu seguir, deixa eu Ele deu o amarelo, tá? É, é. Ok, Luiz, ok. Ok, é. boa, 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 decisão, boa posição, por E aí, rapaziada? O que falar desse lance aí? Dessa atuação do VAR? A Leila falou que tinha que ficar otimista com... depois da reunião, né? Porque ela já tinha feito tinha que fazer e que esperava aí mudanças, né? Então, senhora presidente Leila Pereira da Sociedade Esportiva, abre o olho porque se você acha que uma reuniãozinha dessa aí vai resolver, óbvio que não vai. E a gente já teve aí a amostra, né? Uma pequenininha, pequenininha amostra de que os caras estão, estão cada vez mais escarados, cara. Olha isso daqui, eu não eu não eu não, não quero parecer clubista, mas isso aqui não é nem questão de clubismo, isso aqui é a questão que é o seguinte, hoje com o VAR, cara, e, e, e os caras falando assim, parece, acho parece, né? Que ninguém vai ouvir. Então os caras fazem o que querem. O que a, a atuação do VAR nesse nesse lance aqui, com todo o respeito, né? Ou sem respeito nenhum, melhor ainda, que esses caras não merecem nenhum respeito, né? Isso daqui não foi um erro, tá? Isso aqui não foi um erro, isso aqui um qualquer pessoa, né? Entenda o um mínimo de futebol, deixa eu aumentar a qualidade aqui. Entenda o um mínimo de futebol, sabe que isso daqui é para expulsão direta e não tem conversa. Aliás, é, ele deu vantagem ali, né? Se você for ver, ele dá uma vantagem. Acho que o jogo segue. O jogador do. Porque a bola vai pro jogador do Atlético Paranaense. Tinha que ter parado na hora. Isso aqui quer é lance para expulsão na hora. Não tem vantagem. Olha aqui, ó. Vou dar o... ó Tá aí. Eu vou deixar... vou deixar esse frame aí na tela. Cara, isso aí, isso aí é erro para vocês. Isso aí foi erro. Isso é má fé, cara. Não, não tem como o cara errar, eu não consigo, eu não, eu não consigo é, acreditar, eu não consigo acreditar que isso daqui o cara não achou que é para expulsão por um erro. Porque senão tem que parar tudo, deixar quieto, tranca a matrícula do, da, da, da arbitragem, erro é outra coisa. Erro é outra coisa. Eu ali, o cara dá uma falta, ele dá uma, uma trombada, achei que foi nas costas, achei que foi no ombro. Isso aí é outra coisa. Olha aí. Aliás, a primeira imagem que o VAR está analisando era a melhor. Não sei o que eles estavam buscando outra imagem. Essa imagem aí, ó. Me fale onde que o Arrascaeta está disputando a bola. Ele dá um carrinho com a bola longe. Onde que ele está disputando a bola? Então... Tem que ficar bem de olho, porque é o seguinte... Né, o Gabigol também era para ter sido expulso na conta Atlético Paranaense. Né, eles perderiam os dois jogadores, talvez os dois, um dos dois mais importantes. O Arrascaeta com certeza o mais importante para o jogo da volta. Então, isso daqui... O que a arbitragem faz aqui ó, é o seguinte... É fabricar resultados. Não tem outro nome... Ela manipula totalmente o jogo. Imagina o jogo de volta do Flamengo sem o Arrascaeta na Arena da Baixada. Aí vai o que acontece, o Flamengo se classifica com um gol, passe do Arrascaeta. Então, meu irmão. Tá aí. Pra senhora Leila Pereira que acha que a reunião saiu otimista. Fica aí a... essa imagem e depois me fala. Olha lá. Meu Deus do céu. Bem que o Felipão falou, né? Esse daqui, ó. ó, ó. Qual a probabilidade né? física né do, do Arrascaeta alcançar a bola nesse carrinho aí? Ou seja, ele deu um carrinho pra, pra quebrar o cara. A ah, recolher o pé, tá bom. Bom, só queria mostrar esse vídeo pra vocês aí porque... O Flamengo, a gente sabe, né? Já contou com a arbitragem favorável no jogo contra o Havaí. É um time que tá com 30 pontos no Brasileirão. Vem uma melhora, né? Com o Dorival depois da saída do Paulo Souza. E, e é o seguinte: é um time bom. Todo mundo sabe que é um bom time. E o que o time não faz é a arbitragem interna. Então o Palmeiras tem que ficar de olho aí, principalmente pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então, senhora Leila Pereira. Tem que descer os cachorros pra cima dos caras, velho. Descer o cachorro em cima dos caras. Menos discursinho bonzinho. Tem que... Faz escândalo que tem que fazer, mas não deixa o Palmeiras ser roubado mais, não. E os outros serem beneficiados. Bom. Outro assunto agora, falando mais do nosso verdão. Esse vídeo aí era só pra gente expor mais uma vez a vergonha que é a arbitragem no Brasil. É o seguinte... Uma boa notícia aí que o GE publicou. Palmeiras trabalha para ter Rony à disposição contra o Atlético Mineiro. É, o Rony que está alguns jogos fora aí depois daquela lesão no jogo contra o Fortaleza. Aqui, ó. Em recuperação de uma lesão muscular, a Tati vai continuar fora do jogo deste sábado contra o Ceará. A camisa 10 depende de evolução física para jogar as quartas da Libertadores. Então, assim, é, o, o Rony se machucou justamente no Castelão, né? Uma jogada é, que ele sentiu ali, a, colocou a mão lá. Puxa e tal, tá, uma lesão muscular, né? Talvez é, talvez não, com certeza decorreu aí da maratona de jogos, né? Calendário do futebol brasileiro. É, não ajuda ninguém. E é importantíssimo, se a gente puder ter o Rony contra o Atlético Mineiro, nem se pelo jogo todo, mas como opção, porque o Rony... É o nosso melhor atacante na atualidade. Né? É o nosso melhor atacante, é o atacante que mais faz a diferença. Né? É, hoje ele é o número um né? no, no ataque do Verdão. Aliás, o quanto o Rony muda o estilo de jogo do Palmeiras como um todo. O estilo de jogo do Palmeiras e o estilo... E a rotação do jogo, cara. Quando o Rony tá em campo, o time adversário se vê obrigado a jogar de uma outra forma, tá? Mas como assim, Bruneira? A saída de bola, por exemplo, o time adversário sem o Rony, eles têm muito mais espaço pra sair jogando. Com o Rony, ele não dá espaço pros caras. Ele tá o tempo todo mordendo. Então, o Rony, ele afeta o jogo todo, cara. Ah, pode achar o Rony o que quiser, mas... A verdade é que o Rony é um jogador primordial hoje para o Palmeiras. Por esquema do Palmeiras hoje faz muita falta. Faz muita falta mesmo. O Palmeiras não tem um jogador que substitua hoje o Rony. Nem na questão de disposição característica. Né? Então, um, um torcer para a gente ter o Rony aí de volta contra o Galo, porque vai ser um jogo muito difícil. Né? O primeiro jogo é no Mineirão. Aliás, os ingressos para a torcida do Palmeiras se esgotaram em Três minutos, três minutos os ingressos se esgotaram e ó, fiquem atentos que o Amit vai fazer uma cobertura sensacional, inclusive conge pessoas no Mineirão, então nosso pré-jogo, cobertura do dia do jogo, fiquem ligados hein, que olha, o Amit não para, então é essa notícia aí, para mim uma ótima notícia sobre o Rony, né, Uh, ele tá numa, teve uma lesão muscular na coxa esquerda, né, e já está trabalhando ali, está no momento de, de transição, né, podemos dizer assim. Fico muito, muito otimista com, as, com esse retorno dele, para que o Palmeiras possa ter ele, pelo menos como opção. No segundo jogo eu espero que ele esteja 100% para começar a titular, mas como opção, pelo menos, aí contra o Atlético Mineiro seria importante. Eu até tinha comentado há um tempo atrás, quando eu não sabia o tempo que o Rony ia ficar fora, que seria importante ele estar tá num jogo antes do Galo, né? que seria esse jogo contra o Ceará, mas até para ele não, não entrar diretamente né, voltando contra o Atlético Mineiro, um jogo antes para ganhar aquele ritmo, mas não vai ser possível e aquele gramado do Castelão ontem me deixou com medo também de, de lesões, então Rony deve voltar apenas contra o Galo. Ótima notícia aí que o GE publicou. Uh, o Felipe Marque manda um abraço para a torcida do Palmeiras Mock de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço pro pessoal aí da né? Palmeiras Mock. Aliás, muita gente aqui de Montes Claros já entra na live e manda mensagem para nós. Tamo junto para todo mundo aí, os palmeirenses em Minas Gerais, a torcida do Verdão aí. É pesada E, ó, quarta-feira que vem é Palmeiras em Belo Horizonte aí para feitar o Galo, hein? A torcida do Palmeiras vai ter que vai ser tipo os 300 lá de Esparta, né? Vai ter que ser uma uma minoria para calar mais uma vez a maioria da torcida do Atlético Mineiro, assim como foi em Montevidéu contra o Flamengo, a torcida do Palmeiras vai fazer bonito. Mais uma vez, uh, o Luther 7. sentimos a falta tática que o Rony faz, é Ô Lutero, muita gente acha que só dá falta quando perde, né? Então quando o Rony saiu, a gente sentiu, muita gente sentiu falta dele aí. O Lucas Lopes, vou filmar o primeiro gol do Lopes, olha. Aí, amanhã vai estar no Castelão aqui, olha ó. Ó, que bacana, hein? Tomarem hein? Um do Lopes e um do Merentiel Alpros. Começarem aí essa jornada no Palmeiras. Com gol, seria, seria importante o sou já bueno já essa semana inteiramente descansado é garantir os três pontos é fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha uma semana livre assim o Abel deu dois dias de folga se reapresentou na quarta-feira né na quarta-feira então a dúvida aí é, eu, eu tô achando que o Abel vai com o time completo viu eu tô achando que o Abel vai com o time completo contra o contra o Ceará apenas palpite, não sei o que vocês acham aí, é, é... porque a gente tem obviamente esse jogo aí contra, o, contra o, o, o Ceará e depois tem o Atlético Mineiro, pode ser que é, tinha dúvida assim, pô, será que poupa agora contra o Ceará e tal, a única coisa que eu juro para vocês que eu fiquei receoso que eu fiquei receoso mesmo foi na questão da questão da condição do gramado, a condição do gramado me deixa meio com o pé atrás antes de um jogo tão importante. Mas se não um time reserva, dá para você poupar, segurar um ou outro ali, né? O jogador mais importante, assim, ou colocar só no segundo tempo. Segura o Scarpa, coloca o Veiga pra jogar, o Veiga tá precisando ganhar ritmo. Por que não, né? Vamos ver o que o Abel aí. O Abel vai aí, né? Qual vai ser o plano do Abel? Ele que sempre tira um coelhinho da cartola. Ah, vocês veem aí a imagem do treino do Palmeiras. Aliás, o Gomes fez um golaço no treino. Ah, o Aurélio aí Ayafuso. Ayafuso. Bom dia, Bruneira. Todo dia assisto vocês. Abraço direto do Japão. Toyohashi. O Aurélio, muito bom dia. Acho que para você já é boa noite, né? Boa noite para você, então. Muito obrigado pela, pela moral, cara. A gente ficou muito feliz de saber. Temos palmeirenses aí, né? Você não é o primeiro, mas tem alguns palmeirenses que... Direto aí do, do Japão assistindo o, o, Palmeira, o, o Amite, cara. Pô, que felicidade, cara. Onde um a gente consegue chegar. Uh, o Márcio Lima tem que ir com força máxima. Foco no brasileiro. Concordo, Marcião. Concordo. Força máxima. Até porque essa rodada... É, o Palmeiras pode abrir uma vantagem maior aí, ou né, não, eu não acredito que consiga ampliar a vantagem para cima do Corinthians porque vai jogar contra o Botafogo em casa então, o Corinthians deve vencer então é importante para pelo menos manter essa, essa diferença e talvez se vencer abrir uma vantagem para o terceiro para o quarto né? uh, o Diegão e, é Bruneiro, o tal Tabata tem algo que não estamos vendo o jornalista português publicou que fechou com o Palmeiras e os torcedores estão sem entender principalmente os valores. Tomara que seja um grande jogador, né, o Diegão? Os números dele não me impressionaram, os, os lances também não achei nada demais, mas é aquelas, né? Às vezes o Palmeiras contrata um jogador aí que ninguém conhece, e dá certo também. Eu torcer para essa aposta dar certo. É uma aposta, né? É uma aposta, né? Parece que tá muito bem encaminhado, são detalhes aí que separam, né? e o Palmeiras tem até o final de semana para inscrever ele se quiser ter o jogador na Libertadores, né? Porque é o prazo lá das 72 horas antes do jogo contra o Galo. Então tem que correr. Aliás, ontem também, para quem assistiu a nossa live à noite, aliás, obrigado a todo mundo que compareceu, uh, o Gê trouxe uma informação com a fonte que ele tem de dentro do São Paulo, que é o seguinte. Uh, o John, goleiro que é do Santos, né? O John ficou parado, né? Todo mundo conhece, obviamente. Uh, ele não quis ir para o São Paulo porque ele soube do interesse do Palmeiras exatamente e aí o que acontece é, o São Paulo parece que está em vias de fechar com um Felipe Alves, goleiro que era do Fortaleza estava emprestado no Juventude trabalhou com o Rogério Senna no Fortaleza um goleiro experiente de 34 anos então, pode ser aí que o John pinte no Palmeiras, né? Não sei o que vocês acham. Vamos lembrar que o Lomba tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, né? Então, já é um goleiro mais experiente. O John é um goleiro mais jovem, 26 anos. Vamos ver aí se, se realmente vai ter negócio entre Palmeiras e Santos pelo John. Uh... Olha aqui, o Mineiro Patriota. Bruneira, mande um salve para nós aqui em Buritizeiro, Minas Gerais. Um salve aí, Mineiro Patriota. aí, Para todo mundo de Buritizeiro. Não conheço, mas um abraço para todos os palmeirenses daí. Tamo junto, obrigado pela audiência. Show de bola. Deixa eu ver aqui mais mensagem. Uh, Leandro Adolfi. Uh, pá, pá, pá. Vou voltar. aqui. O William dos Gambás tem números piores que o Tabata. É, no, nesse retorno dele, ele realmente não tá jogando bola, mas o William não foi contratado pelo que. pelo que tava jogando, né? Ele foi contratado pelo Corinthians pelo jogador que ele já foi, né? Medalhão que não deu certo. Aliás, mais um medalhão que não deu certo aí. Vários que não estão tão virando no futebol brasileiro, né? Uh, mas assim, o, o Leandro, por exemplo, algumas pessoas estão comparando os números do Tabata, por exemplo, com o Cebolinha no Benfica. Eu acho que essa comparação não cabe muito porque é o seguinte: eu não acho que o Flamengo contratou o Cebolinha pelo que ele está jogando no Benfica e sim pelo que ele já jogou no Grêmio, né? Que jogou na seleção brasileira e estava tava, no mau momento no Benfica, até porque se estivesse jogando muito, titular do Benfica, resolvendo não. Num... Não seria O Benfica não iria vender para a América do Sul, né? Iria vender, se vender para um clube da Premier League, La Liga, que seja, né? Já o Bruno Tabata, é, é um jogador que ele só teve um destaque, se você pegar aí o, os números, no Portimonense, que, o, que fez o em contratar ele. No esporte, ele não jogou bola, cara. Não é possível com um cara que deu, sei lá, três assistências, fez quatro gols, algo assim... Né, se destacou é um reserva né, na, no último campeonato português ele começou duas vezes como titular duas vezes mas assim talvez se ele vier para o Palmeiras seja o clube que ele vai explode começa a ser um grande jogador já tiveram situações de jogadores que estouraram um pouco mais tarde também né vamos, vamos se vier cara querendo ou não a contratação dele todo mundo vai torcer para que para que dê certo né para o bem do nosso verdão. Mas eu acho que algumas comparações, às vezes, a gente quer provar um ponto comparando com, com situações que não cabem. Ah, mas o, olha compararam até o número dele com o Dudu. Eu vi muita, muitas comparações de números, assim, né? Mas eu repito, o Cebolinha já foi um jogador decisivo, já foi um grande atacante. Falasse há uns dois anos atrás, quem queria o Cebolinha no... Aliás, eu acho que até hoje. Mas, uns dois anos atrás, o Cebolinha era um dos principais atacantes do futebol, jogando no Brasil. Então, ele foi contratado porque ele já jogou, e não pelo que ele está jogando. O Palmeiras está contratando o Bruno Tabata pelo que ele já jogou? Ou pelo que ele está jogando? Essa é a minha pergunta. E se ele já jogou muito bem, foi no Portimonense, né? mas nada que impressione. Então, fica aí, avalia, cada um avalia da, da forma né? que quiser. Eu acho que o Palmeiras precisava de um jogador que chegasse mais pronto, né? Menos aposta, até porque aposta a gente tem a nossa base que é excelente. É, o Caio Vitor, o John ficou parado, é. Mas não acho o John um mau goleiro, não, tá? Porque aquela bola do Breno Lopes que a gente brinca, né, com essa narração do Théo José, uh, a bola do Breno Lopes foi perfeita, cara. Foi um contrapé na gaveta, né uma cabeçada no contrapé do goleiro. Não tinha, podia ter três John ali que não pegava. A bola foi perfeita. Uma das cabeçadas mais perfeitas da história do futebol mundial. Viva Breno Lopes. No estádio, Breno Lopes. Uh, Ivonete Varres. Quando surge... Bom dia, Brunelho e todos do chat. Tabata quer jogar no Palmeiras. Isso já é um bom sinal. Que ele vai querer mostrar para que veio. Concordo também. É importante quando o jogador quer vir para o clube. Né? Uh, o Tabata aí estava sendo especulado também no futebol do Oriente Médio, no Charge FC, que teria oferecido até o que o, o, que o esporte impede, mas o que, que acontece? Ele não gostaria de jogar lá. Ainda tem 25 anos, né? ainda tem lenha para queimar, é, jo, é jovem, né? É, ainda está ali naquela idade próxima que dizem que é o auge do jogador, né? 26, 27 anos. Não sei se tem histórico de lesão, pelo que eu vi, não. Né? Então, o John Ribeiro está aqui também. Opa, deixa eu ver aqui. Ó. John Ribeiro, na audiência, parceiro. Tamo junto, John. Esse é o John do Palmeiras, não é o John do Santos. Diegão Marada, aliás, bom ponto para o Neiro. O Palmeiras quase comprou ele pelo que estava jogando. Em 2019, ainda no Portimonense, o Palmeiras e Massa tentou contratar, ó. Então, não é a primeira vez que o Palmeiras vai atrás do Bruno Tabata. Três, quatro anos atrás já tinha o um interesse. Ele jogou né, na seleção de base em 2019, inclusive com o Murilo. Tem imagem dele aí com o Murilo. Na... Eu até postei esse dia no meu Twitter. Ele alinhado ali ali né, nos 11 iniciais do, do Brasil. Uh, o Matheus Lima, qual a escalação para amanhã? Ainda não tem uma prévia de escalação, viu Matheus? A gente está nessa dúvida aí também para saber se vai com o time titular, time alternativo, time reserva. Gramado do Castelão tá uma porcaria, né? O estádio Arena Apagão ou Arena Pastão, né? Tá uma porcaria. Então vamos, vamos ver aí o que que o Abel vai planejar. Lembrar que a gente teria domingo, segunda e terça para recuperar, né? Então talvez acredito que o Abel deve ir com o time titular aí contra o Ceará que não é um adversário fácil. Hein? Venceu o Palmeiras no Allianz Park. Uh, Gustavo Moble, Bruneira, você não acha se ele vier para o lugar do Scarpe e não for bem pode ter uma correção de rota em 23, o problema aí Gustavo é o valor pago pelo, por ele né? especula se aí 27 milhões de reais acho que a gente trazendo ele óbvio, toda contratação é o risco né? você pode contratar um jogador de renome e não vingar, como vem acontecendo em algumas situações, mas eu acho um jogador que não se provou em lugar nenhum, muito caro eu gostaria que viesse, se vier, por empréstimo. E aí, cara, se ele se desempenhar bem uma temporada, você compra. Né? O pessoal compara muito. Ah, mas o Gustavo Gomes. Né? O Gustavo Gomes era reserva no Milan. O Gustavo Gomes ninguém conhecia. Então, só que o Gustavo Gomes, vamos lá. Ele já tinha sido campeão argentino pelo Lanús. Ele já tinha sido campeão paraguaio né, pelo Libertar. Já era jogador da seleção do Paraguai. E estava na reserva do Milan e tinha concorrentes grandes ali na zaga do Milan na época. Tá? E o Gustavo Gomes, ainda assim, o Palmeiras trouxe ele, né? Por empréstimo, se eu não me engano, e depois concluiu a compra. Ele desempenhou, foi bem, o Palmeiras foi lá e comprou. Faz parte do jogo. Né? Você traz emprestado, se o cara for bem, você vai lá e trinca e compra o jogador. Eu não viria problema de trazer o Bruno Tabata nesta condição. De trazer um empréstimo, mas o Palmeiras. Né? É, tem seu scout lá, deve ter analisado que é uma boa opção e o Palmeiras tenta essa contratação ainda. Vamos ver se vai desenrolar até esse final de semana, que é o prazo aí para escrever na Libertadores. Ó, o João Flávio Oliveira, rapaz, time titular sem dúvida. O Douglas Stromberg, bom dia galera. A Thalia Almeida tá aqui, ó. Quando surge, a verdade é verdade que chegou proposta pelo Giovanni? Então já teve proposta pelo Giovanni do Ajax recusada pelo Palmeiras. Depois disso, não. O Giovani ficou um tempo machucado, tá voltando agora. Aliás, marcou gol aí pelo sub-20 do Palmeiras. A Palmeiras venceu de 7 com o gol do Giovani, se destacando. O John, John indo muito bem. Aliás, que golaço do Giovani que ele marcou aí. Então, acho que o Palmeiras não pensa em vender o Giovani agora, até porque ele seria um substituto natural do verão, né, para ocupar esse espaço. O jogador de lado, não tem a mesma característica do verão. Ele é um jogador de mais de drible, de passe, de. Aquele cara que corta para dentro. O velão é um jogador mais velocista. O Giovani não é tão velocista assim. É, mas é um espaço que fica no time titular. Muda -se a ser característica, mas a vaga está lá. Uh, Carlos Henrique Oliveira. Fala, Bruneira. Nossa pegada de reforços para o meio. Um cara que mais ou menos aqui no Brasil e se destacou lá fora é o Felipe Anderson. Não seria uma boa para o Verdão? Uh, já que está embaixo na Europa. Então, Felipe Anderson ele tinha ido muito bem na Lazio. Certo? E foi jogar no West Ham na Premier League, se eu não me engano. Depois ele ficou ele até hoje foi bem lá, acho que na, na Lazio, no West Ham. vi alguns bons jogos dele, mas não conseguiu ter uma regularidade. Né? Diferente do que ele teve na Lazio antes né? de ir para o West Ham. E agora voltou para a Lazio. Eu confesso que eu não... Não acompanhei muito aí a última temporada do Felipe Anderson, mas ele teve muitos bons momentos na Lazio, né, na primeira passagem. Era um jogador diferenciado mesmo. Um meia, muita qualidade. Né? Eu não sei, é, Deixa eu ver a idade dele aqui. Ó. Ele tem 29 anos. É, cara, né? Eu não sei se o Palmeiras quer esse tipo de jogador, mas... Vou dizer nem que ele é consagrado, né? Porque não é um jogador consagrado, mas... Contratação assim, jogador dessa idade tá? Mais rodado uh, Deixa eu ver aqui ó. O Carlos Ribeiro Compra o cubo 7 milhões de euros É, eu não sei quem é o cubo Será que é o Scarpa? O cubo mágico uh, William Santos Felipe Anderson joga a bola eu Também gostava do Felipe, Felipe Anderson Mas acho que foge do perfil que o Palmeiras quer Cara o nome que eu queria, falar, que Bruneira, escolhe um cara aí para o Palmeiras contratar. É, esquece o valor. Mas algo que não é para falar o Cristiano Ronaldo, o Messi. Fala um cara aí, eu queria o Claudinho. Esse é o jogador que eu queria no, no Palmeiras. Claudinho do, do Zenit. Para mim, chegaria para mudar o nível do time. Né? Muito bom jogador o Claudinho. O Pete Martins também gostaria. Mas eu queria mais o Claudinho do que o Pete Martins viu, Jorge? Uh, o Gelson Freitas da Silva. O Brunelis, Tabata é mais um meia, tipo segundo volante? Não. O Tabata, ele joga mais pela ponta. Né? Ele joga mais ali pela ponta direita. Ele é canhoto. né Ele é canhoto, então ele é aquele, meia, aquele ponta, meio atacante que corta para dentro. Então ele jogaria, por exemplo, ao lado do Rafael Veiga. O Rafael Veiga é mais centralizado. Ó. E para vocês não falarem que eu sou maluco, né? Apesar de eu não conhecer tanto assim o Bruno Tabata, eu vou colocar aqui na tela ó, o mapa de calor dele jogando. Aí vocês podem observar. Ó. Tá vendo? Aqui ó, na no canto direito da tela tá o mapa de calor. Tá vendo? Ele joga mais aberto ali ó, pela direita. Né? Então ele flutua, vai um pouquinho para o meio Mas a, o lado que ele gosta de jogar É justamente ali Pela, pela ponta né? Se você for ver os lances dele né? Ele é um jogador Que corta muito para dentro então Bate na bola então, então. Esse seria aí o Bruno Tabata né? Mas isso aqui é o mapa de calor Dele Isso aqui diz muito né? Na questão de, de movimentação Para você entender pelo menos onde Uh, ele joga o Vitor Moreno. Precisamos repor peças urgentes. Aliás, ficou claro, Vitão, que o Palmeiras é, precisa de, de até jogador para reserva. Cara, último jogo aí contra o, o Inter, né, a gente tirou o Dudu. O time morreu porque na opção você tinha o Wesley. Né? Você tinha até o próprio, no, tirou o Rafael Veiga. Você não tinha um meia para colocar no lugar né? Ah, mas aí você desloca o Scarpa, aí você mexe com todo o time, você desloca tudo, mexe com todo o esquema do time, porque às vezes você não tem uma peça de reposição. Às vezes você quer um cara com a mesma característica, porque o cara que tá jogando não tá bem. Aí você coloca outro jogador. O Palmeiras não tem o um meia reserva. Isso é fato. O Palmeiras não tem o um meia reserva. O Scarpa vai embora, hein? Vai esperar, né? Vai esperar o... Todo mundo contratar e o Palmeiras vai lá no fim de feira e pega o que sobrar. Ah... O Moisés Araújo, vixe, do lado do Dudu. É, o Dudu joga nos dois lados, né? Ele pode jogar dos dois lados. Eu sempre gostei do Dudu mais pela direita, cara. Cortando pro fundo. Não, não, não sou muito chegado no Dudu como cortando pra dentro. Tá? Até o Dudu não é um jogador que arremata tão bem, faz muitos gols, né? Então eu prefiro ele, ele como um criador de jogadas do que um finalizador. Não sei o que vocês pensam. Então eu gosto do Dudu mais pela direita, que é o pé dele ali. Pra ele cruzar, para tocar. Igual naquele lance que ele fez contra o São Paulo na final. Ele e o Veiga ali. Viu que ele foi insinuante? Cortou pro fundo, cruzou pro Veiga. Eu gosto do Dudu na ponta direita. Apesar dele fazer os dois lados. Ah, o John, ótimo nome, Claudinho. É, eu gosto muito. Igor Paixão vem para 2023. 9 milhões de euros. Pergunta o Jonathan Rodrigues. Eu um... Não sei nem se está no radar, viu? Mas o Igor Paixão surgiu muito bem. Pô, 9 euros é pesado também. Meu Deus do céu. Coritiba? Coritiba, é. Eles têm que valorizar o deles, né? Uh, Tur Turcato, Bruno. Bruneira, o Facundo Farias, acho que é isso, né? Não seria uma boa... É um jogador jovem, né? Do Colom, meia. Tá despontando aí. Né? Acho que, assim, o Palmeiras também... O Palmeiras também vai fiar tanto estrangeiro assim aonde, hein, Turcato? Meu Deus, né? Vai ter que liberar alguns, né? Porque é só reforço estrangeiro. O Palmeiras acho que já passou até dos cinco, né? Acho que sim. Ó. Quer ver? Kusevich, Gustavo Gomes Piquerez, Atuesta, Merentiel e Lopes. Seis estrangeiros. Se todos estiverem aptos, um vai um ter que rodar, né? Você pode levar cinco pro jogo. Aliás, o Palmeiras é um dos times que trabalha para aumentar esse limite de estrangeiros, tá? Não só o Palmeiras, alguns clubes brasileiros aí encabeçam essa, esse debate para aumentar o número de estrangeiros no, no futebol brasileiro. A uh, Thalia Almeida, Tabata é um bom reserva, mas no final do ano para substituir o Scarpa tem que vir outro que venha para ser titular. Perfeito, Thalia, perfeito, concordo com você 100%. Por isso que eu fico na dúvida de valores, né? Pagar tão caro assim, no reserva. Like 313. Pô, vamos dar like aí. Tem mais de 500, quase 600 pessoas aí na live, pessoal. Senta o dedo no like aí, senão o Aldão não vai pagar o meu salário, hein? Se não chegar aí, pelo menos... Deixa eu ver quantos likes tá aqui, ó. Vocês têm que me ajudar aí também, hein, pô. já eu acorda cedo aqui pra tomar aquele café, fazer aquele bate-papo com vocês. A forma de retribuição de vocês é sentando o dedo no like aí, ó. 333, ó. 333. Vamos chegar pelo menos aí nos 400 likes. Deixa eu ficar essa meta para vocês aí. 400 likes aí. Uh, João Paulo Correia. Bom dia, pessoal. Vocês acreditam que o Veiga vai ser vendido? Dizem que aumentaram a oferta por ele agora. 10 milhões de euros. Essa especulação aí, ela vem do, da Turquia, né? Uh, dizem que é o Galatasaray. Confesso para você que eu não sei, viu? Eu não, eu não sei, eu não sei o que pensa a diretoria em relação ao Rafael Veiga. Mas o Veiga, ele vem, não vem no seu melhor momento, né? Vem no seu melhor momento. E o Veiga também, daqui a pouco começa aquela conversa, ah, o Veiga também quer jogar na Europa, aqui não sei o que e tal, nunca jogou. Vamos aguardar, né? Só tô vendo as movimentações de saída e poucas movimentações para a chegada. Isso me preocupa. Isso me preocupa, até porque o... a gente tá com a temporada rolando, mas o time já pode ser trabalhado, né? Antecipado, pensando pro, pro próximo ano também. Ou o substituto pro Scarpa precisa chegar só no final do ano? O cara não pode chegar aqui, se adaptar ainda nesse final de temporada e começar a nova temporada já no verdão? Então fica aí a dúvida aí para vocês. Ah. Detectorismo Gold. Pai, esse não é complicado, hein? Abel não vai deixar vender o Veiga. É. Abel não queria que vendesse o verão, né? Dizem que convenceram ele a vender o verão. Uh, olha aqui, ó, o Mário Fonso. Bom dia, Br Bruneira. Vocês têm que bater mais no assunto de que o Palmeiras tem que buscar mais receitas e não ficar chorando que não tem dinheiro. Essa presidente é uma inútil. Aliás, Mário, tem a coisa que a gente mais faz aqui é isso, cara. Quem acompanha as lives do Amit sabe disso, principalmente em questão de marketing. O quanto o Palmeiras dorme no ponto, no marketing, para gerar novas receitas. Você não vê o Palmeiras utilizando a marca, a força da marca do Abel hoje com a torcida, né? dos próprios jogadores, é, lançamento de produtos e tal. Então falta o Palmeiras aí, principalmente a questão de marketing, um marketing mais ativo, mais atuante e que não demore muito, sabe? Né? Às vezes, por exemplo, o Gustavo Scarpa tá com esse negócio do Cubo. Há quanto tempo? Foi lançar o Cubo agora. O Scarpa já até assinou pré-contrato. Vai embora. E aí o Cubo Mágico do Verdão. Né? Podia lançar tanta coisa pro Neco do Apel. Meu, tem tanta coisa pra fazer no, no Palmeiras, cara. Mas falta um marketing mais atuante, né? Infelizmente. E o que geraria novas receitas. né? Pensei que como um... a Lei, uma empresária, né? conceituada, aí o Palmeiras voaria em algumas situações, mas a gente viu que é mais do mesmo, né, é muito blá 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 na campanha mas pouca ação na hora do vamos ver Por isso que fala, né, político não dá pra confiar nenhum, seja na política nacional, política de clube é tudo farinha do mesmo saco muitas promessas né? mas ali no ato mesmo de fazer a coisa, a gente vê que não tem nada demais né? aliás, muitas coisas que ela falou estão paradas aí no Palmeiras o uh, um Severino Bill, bom dia. Se o Tabata é tão bom, por que ele quer voltar para o Brasil? Eu nem coloco nesse ponto, viu, Severino? De jogador voltar para o Brasil, até porque o cara pode ver o Palmeiras como uma grande oportunidade, né? Para ele, pô. Não tá jogando lá, né? O Palmeiras bicampeão da América. Você acha que os caras também não querem jogar aqui? Querem, pô. O Palmeiras paga em dia, tem estrutura de primeiro mundo. Quem não quer jogar no Palmeiras hoje em dia, né? Quem não quer jogar? Entendeu? É difícil o jogador que quer sair, aliás. É difícil. Pergunta se o Jorge quer sair do Palmeiras. Fala, Jorge, hoje você é a terceira opção do Palmeiras. Quer ser emprestado lá pro... pro Inter? Quer ser emprestado pro, sei lá, pro Atlético Paranaense. Pro Fluminense. Quer nada. O cara prefere ser o re... terceiro reserva aqui. Sabe que recebe em dia, que tem estrutura. E agora não vai ter nem cobrança, né? Porque não vai, não vai jogar mais. <risos> então, meu irmão. Eu não coloco nesse ponto, não. É, voltar pro Brasil, chance de conquistar títulos, ser um jogador importante, né? É... Então, vamos ver aí se vai desenrolar essa questão aí do Bruno Tabata. O César Antônio Campione, Pô, esse nome é grande, hein? César Antônio Campione Rodrigues Lima. Você tem sobrenome para dar e vender, ó. Coach Abel pediu o Tabatinha mesmo? Olha, o Abel falou que não pede jogador, né? Que ele não indica, na verdade. Ele não indica. Isso é palavras do Abel. Cada um acredita se quiser. Mas ele falou que não indica. O Palmeiras tem o um scout. Acredito que o Palmeiras deve até apresentar o um nome para ele. E aí ele fala ok ou não, não. Não encaixa, sei lá. Mas ele falou que não indica. Rodrigo Garini, Bruneira, como podemos ter uma base multicampeã e não subimos quase ninguém? Em outros momentos, final de gestão a base não era tão campeã e subimos oito. Então, mas... Rodrigão, tem um contexto, tá? Tem um contexto aí que é bom a gente é, comentar. Quando a base começou a subir muito foi em quando? Final de 2019 começo de 2020, né? Que foi aquela leva que veio. Gabriel Verão, Patrick de Paula, Gabriel Menino, né? É, esses jogadores surgiram em um momento onde né, uh, o Palmeiras... Tinha feito extravagâncias nas suas contas. O Palmeiras não tinha condições de contratar naquele momento. Não contratações, muitas contratações. O Palmeiras até chegou a contratar um nome ou outro. O Rony foi um deles. Mas o Palmeiras não tinha condição de contratar em peso. Né? O Palmeiras fez um, muitas mudanças de 2019 para 2020. Inclusive com a saída do Matos. Né? Vamos lembrar, o Matos saiu naquele dia. O Matos e o Mano Menezes. É, é, em 2019 o Palmeiras fez muitas extravagâncias nas suas contas, que aliás o Palmeiras paga até hoje, como por exemplo o Luiz Adriano que foi importante em 2020 mas só o Luiz Adriano o Palmeiras paga ele até hoje né? tinha ido para a Turquia não sei nem onde está esse, esse lazarento aí. E, então o Palmeiras se viu obrigado a uma utilização de base, muitos falam que é, aí acaba colocando que ah, já era algo previsto era algo previsto, mas o que aconteceu nas contas do Palmeiras nesse ano 2019, o Palmeiras teve dois anos ruins em contratações, né? vamos dizer assim, fez é, mais do que deveria, 2019 foi um deles, então a, a, a molecada teve que subir em peso para compor o elenco principal, e aí teve muitas, muitos surgiram, despontaram, Patrick de Paulo surgiu muito bem, o um menino, né? o Verão chegou até a jogar em, em 2019, naquele finalzinho do Brasileirão, dois jogos, Uh, e acabou sendo por isso hoje o time, vamos dizer assim teria menos espaço apesar disso, eu comento muito aqui Rodrigo, que é o seguinte às vezes parece que, parece isso aqui é uma teoria minha tá não sou dono da razão, sou só um palpiteiro torcedor comum parece que às vezes uh, existe um receio de colocar alguns garotos não é porque eles não estão prontos mas por gestão de elenco, veja se você coloca um Vanderlan para jogar e ele se firma, o que, que você faz com o Jorge? Que custa quase uma milha a mês pro Palmeiras. O que, que você faz com o Jorge? E não deu outra. Quando não deu mais para segurar, o Vanderlan jogou e o Jorge é um jogador que ninguém tem esperança mais que ele volte a jogar bola. Né? Então, eu fico com essa, com essa teoria minha aí. Se você colocar o Fabinho e o Fabinho começar a se firmar, o que, que você faz com a Tuesta? Que o Palmeiras acabou de pagar em mais de 20 milhões. Então, cara, eu acho que é muitas vezes quase isso. Gestão de elenco. Se você colocar muito moleque, você vai escantear muitos jogadores. Então, às vezes, eles insistem em alguns caras que, para mim... Não estou dizendo que está correto, tá? Eu discordo dessa, desse ponto, né? Não deveria ser assim. Mas isso é só uma teoria do Bruneiro. O uh, Wellington Júnior mandou um superchat. Verão foi bem feito. Olha o Renan. O mesmo caminho. É... O que aconteceu com o Renan é algo que foge um pouco, né? O Verão uh, era baladeiro, mas não dá pra gente comparar o que o Verão fez com o que o, com o Renan fez, né? Uh, o Rodrigo mandou, complementou. A Bruneiro, os moleques da base subiram por necessidade, sim, mas foram decisivos no Paulista. É o seguinte, hoje temos uma base muito mais qualificada e deveriam subir os promissores. É, eu concordo, é o que eu acabei de falar, né? Às vezes é receio, viu, Rodrigo, de colocar os moleques e os moleques tomar conta, velho essa molecada é muito boa de bola mesmo John John, Giovanni né, Garcia cara, tem muito moleque bom, o próprio Fabinho que já tá integrado, o Naves né, agora você tem aí chegando o Ender, Luiz Guilherme tem o Figueiredo, pô, porque não falta jogador bom na base do Palmeiras, viu é uma fábrica hoje, felizmente Em daqui uns anos a gente vai ter aí o Estevão, né ex-Messinho, né, não gosto que chama de Messinho, mas o Estevão. muito bom esse moleque também ah, ó meu primo aí, ó, Filipão, tamo junto, Felipão, Ó, não dá para arriscar o Jorge no meio? Cara, podia ser o Jorge no meio do Paquistão, do Iraque. Eu não confio no Jorge né? acho que o Jorge é uma preguiça, né? Mas é um... tem contrato. Arrisca, né? Mas deixa para arriscar num jogo que não vale porcaria nenhuma. Faz um jogo treino, vai testando lá porque olha, o Jorge é teste para cardíaco, viu? O Jorge até. Teste... Aliás, o Palmeiras parece que sempre tem que ter uma preguiça, né? O momento foi o Luiz Adriano, Lucas Lima, Ramírez e agora a vez é do Jorge. Aliás, eu já peguei uma raiva do Jorge na final da Libertadores. Ele e o Luiz Adriano comemorando lá antes do jogo. Ali eu já queria socar os dois. Uh... Puta, tá ali perguntando quando é o contrato do Jorge. Meu, não sei. Eu acho que ele deve ter fechado por cinco anos. Chegou no ano passado. Fez um ano, Palmeiras. Deixa eu ver aqui. ó, Jorge, Palmeiras, contrato. Palmeiras anuncia a contratação do Jorge. Deixa eu ver a notícia aqui, eu já falo pra vocês. Ó. Até, mi... Até o final de 2025. <risos> aí já deu indigestão no café da manhã, né? <risos> o Rafael. Carneiro, nunca vi jogador barrigudo igual ele. Ah, eu já vi, pô. Lembra do Daniel Carvalho, o barril de Carvalho lá, campeão da Copa do Brasil. Patrick barriga de égua lá. Também. Mas o Jorge tá nessa pegada aí. Uh, deixa eu ver aqui mais um. <risos> aqui é o Leandro. Minha raiva foi essa também, comemorando antes do final do jogo. É, o cara... Ali ele provou, ele e o Luiz Adriano, que não sabem nada do que é o Palmeiras, né? O Palmeiras pode estar ganhando 3x0. Com 40 minutos, a gente tá com... na mão, com medo de tomar um empate. Ali um jogo 2x1, na final de Libertadores, faltando 5 minutos, os caras já comemorando. Sério, cara. Se tivesse na minha frente, eu não ia responder por mim, não, viu? Né? Não ia responder por mim. Aliás, eu tava no, no Allianz Parque nesse último jogo contra o... Contra o Internacional. Teve um cara lá no setor que eu tava aqui que gritou gol antes, num lance que não foi gol, quase apanhou lá. Então, cara, palmeirense não comemora antes. A gente é sempre pé atrás. Então, meu irmão, aquilo ali me deixou um ódio que... Pelo amor de Deus, né? Uh, o Paulo Batista Silva ontem viu o Lucas Lima jogando pela Fortaleza cobrou dois escanteios uh, é, é isso aí Rodrigão, ó, o Palmeiras tem ó, isso é cerveja, dá uma barriga isso aí eu posso atestar porque eu sou prova viva uh, o Diegão mandou aqui ó, jogadores como Jorge não é até quando vai o contrato e até quando vamos pagar o salário dele mesmo ele estando fora do clube Jorge será daqueles que pagaremos sem estar aqui, é bem provável, vai emprestar pagando parte do salário, algo nesse sentido. Uh, Wellington, Andrade, Bruneira, o Palmeiras poderia fazer um reforço muscular nos caras da base no atuista igual o Bayer fez quando, uh, quando, quando ganhou a Champions. Aliás, cara, tem aqui uma matéria, que, se eu não me engano, é do UOL, pegando gancho do que você está falando aí, Wellington, que é o seguinte, é importante, é isso daqui, ó. Hoje ele tá machucado, né? A gente sabe que o Hendrick o, o teve um entorce, né? Teve um entorce e vai ficar alguns dias aí se recuperando. Mas tem essa matéria aqui, ó. Importante. Aqui. Na, tá aí na tela para vocês, ó. Ah, caçado na base, Hendrick mudou a alimentação para evitar contusões. O Hendrick, como a gente sabe, é um jogador muito forte, né? Apesar de 16 anos... Ele moleque é moleque, é um touro, né? Então, tem essa questão, assim, acho que o Palmeiras deve fazer esse acompanhamento, né? Muito se comenta do Verão, que o Verão subiu, não estava pronto fisicamente, e aí culminou em muitas lesões e tal. A gente viu também que não é um jogador que se cuida muito, né? Então, qual seria a verdade? Uh, deixa eu pegar aqui, ó. Mineiro Patrioto, Jorge e Wesley precisam de um choque para abrir os olhos, como podem ser sem acho que seria sem respeito né? Assim, sem espírito sem espírito, acho que deveria ser sem espírito uh, É, Wesley também não vive uma grande fase deixa eu ver aqui mais um comentário ó, do Diego segundo Douglas, entre que voltará a treinar semana que vem <risos> fonte chat do Amit ontem Chat do Amit é muito bem informado, viu? O chat mais bem informado, o pessoal tá o dia inteiro aí procurando informação. Uh, Gustavo Assunção, ah, ao Hélio Vitor, Gustavo Assunção do Famalicão é muito melhor que a Tuesta. Confesso que não conheço Gustavo Assunção, mas eu trocaria no A só para testar uma coisa. Bom, rapaziada, acho que é isso. Os principais assuntos, né, da... do Verdão foram esse, né, a rodada do Brasileirão, a vigésima rodada acontece nesse final de semana, amanhã o Palmeiras joga 16 h 30, hein, 16 30 contra o Ceará no Castelão, depois tem jogo do, do Corinthians aí, né, como vocês podem ver, né? tem jogo do Corinthians contra o Botafogo, deve ganhar, né, o Corinthians vai ganhar em casa aí no Itaquerão contra o Botafogo, vamos ver se vai jogar com o time titular, né, Corinthians também tem Libertadores, Flamengo, Atlético-Aniense, Goiás e Curitiba, Atlético Paranaense São Paulo. Inter e Atlético Mineiro. Vamos pegar aqui mais alguns jogos da rodada. Cuiabá e Fortaleza. América Mineiro contra o Havaí. Bragantino e Juventude. E Santos e Fluminense. Então esses são os jogos da rodada. Que o Palmeiras é o líder. né? Com 39, 39 pontos na liderança do Brasileirão. Acho que falamos bastante. Meio dia tem o tá na mesa aí. Com G, Kakakau. É, com o Egidjão. Aquele programa da Hora do Almoço. Trazendo mais notícias do Verdão aí. É, queria agradecer todo mundo que colou aqui na live. Essa live que a gente faz agora pela manhã. Para trocar aquela resenha. Tem muita gente que às vezes está se arrumando para o trabalho. Ou já está no trabalho. Ou está no transporte. Indo trabalhar. Ou acabou de acordar. né? Então. É, é mais um horário aí. É mais uma opção que o Amit traz para vocês. Como... Programação diária e conteúdo para falar não só do Palmeiras, a gente fala de futebol em geral, a gente né, gosta do, do, do. ama o Palmeiras, mas gosta de futebol também. Então, notícias que forem é, trazendo aí, eu vou, inclusive, nos próximos programas que eu fizer, eu vou trazer notícias do futebol internacional aí para quem curte também. Né, vai começar aí os campeonatos, alguns campeonatos europeus já começaram. Aliás, quem viu que o Jorge Jesus foi eliminado na pré champions mais uma vez. na primeira vez foi pelo Abel Ferreira, na época o Abel treinava o Pao, que tirou o Benfica do Jorge Jesus, e agora o Jorge Jesus foi eliminado pelo pelo possante Dinamo de Kiev, é, o Jorge Jesus para quem não sabe tá no Fenerbahçe da Turquia, né? E foi eliminado pelo Dinamo de Kiev. E o Fenerbahçe era bem favorito, né? Hoje o, tem o William Arão, aliás, no primeiro no primeiro gol do Dinamo lá, andando em campo, igual ele fazia no Flamengo. E o Jorge Jesus ama tanto o Flamengo que tá tirando as perebas do Flamengo e levando pra ele lá. Olha, é, acho que o Jorge Jesus é tipo o Curica, né? Quando pega pré-libertadores, é eliminado. Então tá aí, a gente volta é, na, com mais conteúdos aí ao meio-dia. Siga o Amit, deixa o like no vídeo, não se esquece aí. Não sei nem se vocês bateram a, a meta de... Ó, ficou faltando 11 likes pra para 500. Então, não esqueça aí antes de sair de deixar aquele like, maroto, certo família? Tamo junto, avante palestra e até a próxima.